0: Чехия полностью снимает карантин и позволяет гражданам путешествовать внутри Шенгена. В Берлине открылись магазины. Началось массовое тестирование чешских граждан на антитела коронавирусу. Дорогие рестораны «Гида Мишлен» в Германии не закрыты, но теперь кормят бесплатно. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юля Петрик. Здравствуйте. Германия возобновляет национальный футбольный чемпионат, Австрия с мая распахивает двери гостиниц и торговых центров, Польша открывает для прогулок леса и парки, Чехия полностью снимает карантин и позволяет гражданам путешествовать внутри Шенгена. Уже сегодня французы должны узнать, как они смогут выходить из режима изоляции. Жизнь постепенно возвращается к норме, ради этого европейцы жертвовали многим. Власти Берлина разрешили возобновить работу магазина площадью менее 800 квадратных метров. Правда, большинство торговых точек на Курфюрстендам остаются по-прежнему закрытыми. Продолжит корреспондент Deutsche Welle.
3: Главный шоппинг-бульвар Берлина – Курфюрстендам – с сегодняшнего дня должен был начать постепенно оживать после месячного карантина. Городские власти разрешили возобновить работу магазинам, площадь которых не превышает 800 квадратных метров. Но на деле большинство торговых точек по-прежнему закрыты. Причем, как написано, на дверях некоторых из них на неопределенный срок. Кафе, рестораны и универмаги все еще не работают, и, видимо, это отталкивает людей от шопинга в центре города. Вот что думают сами берлинцы по этому поводу. Это хорошо. Вы сегодня уже ходили в магазин?
4: Нет, но мне уже нужно кое-что прикупить. Это здорово, хоть какое-то возвращение к нормальной жизни. Я уже была в магазине и рада этому.
3: Вообще-то это вполне разумное решение. Теперь только остается полагаться на то, что люди будут соблюдать предписания, чего не всегда можно ждать от всех, особенно от молодежи, которая опять устраивает вечеринки. От покупателей требует соблюдение дистанции в полтора метра и возле входа в те редкие магазины, которые сегодня открыты, висят объявления об ограничении доступа. Специалисты из института Роберта Коха предупреждают, что ранее ослабление мер карантина может обернуться новым скачком заболеваемости.
0: Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала регионы за ослабление локдауна. Выступая в Бундестаге, глава правительства ФРГ призвала не обольщаться успехами в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции быть готовыми к длительным ограничениям. Поляки стоически перенесли карантин. Дома сидели все, и пожилые, и молодые. Но сейчас чувствуется некоторая усталость. Люди хотят выйти в мир. Бизнес соскучился по работе. Понятно, что экономические последствия будут серьезными, но мы стремимся как можно быстрее вернуться к привычной жизни, описывает ситуацию житель Варшавы Михаил Патрик Садловский. До конца года уровень безработицы в Польше вырастет в два раза до 8%, предполагает аналитик Павел Цимцек из финансовой консалтинговой компании DNA Rinko. Так же, как и в случае с европейскими экономиками, в Польше было зафиксировано значительное замедление экономического роста. На полях Чехии не хватает сезонных работников. Без украинцев нам урожай не собрать, заявляют представители чешских сельхозпредприятий. Продолжит корреспондент Радио Прага Интернешнл Эва Турочкова.
4: Через несколько недель наступит время урожая ранних сортов овощей. Аграрии Чехии, однако, опасаются, что найти подходящих работников для ручного сбора редиса и салата окажется не так уж и просто. В стране не хватает около двух 2000 трех тысяч сезонных работников, преимущественно из Украины, Болгарии и Румынии. К нам обращаются люди из автомобильной отрасли или работники гостиничного бизнеса. Но весь день гнуть спину на поле они не готовы, говорит Алеш Шнайберг, торговый директор агрофирмы Бранко, крупнейшего поставщика овощей в Чехии. Брамка в это время года обычно трудоустраивает около 150 украинцев. С подобными трудностями сталкиваются и другие производители плодо-овощной продукции, а также хмелеводы. В связи с этим агропредприятия ведут активные переговоры с Минсельхозом и Министерством иностранных дел Чехии, чтобы в виде исключения пустить в страну именно сезонных работников. Кроме них, аграрный сектор Чехии нуждается также в постоянной рабочей силе. На данный момент мы не знаем, кто будет собирать урожай. Это проблема, с которой нам самим не справиться, заявил Петр Ганка, председатель Союза овощеводов. Чехия может обеспечить себя овощами на 30%. Ежедневно в страну прибывают грузовики с продукцией из Испании, Италии, Франции и Нидерландов, то есть государств, значительно пострадавших от эпидемии коронавируса. Это один из главных факторов, из-за которых ожидается значительное подорожание указанной продукции.
0: Автобусные компании Эстонии обратились к государству за финансовой поддержкой, чтобы избежать переполненных автобусов на междугородних линиях после того, как ограничения будут сняты и спрос на поездки увеличится. Министр экономики страны в ответ предложил водителям и пассажирам носить маски. Подробности в материале эстонской общественной телерадиокомпании.
2: Водители автобусной фирмы «Люкс Экспресс» дезинфицирует автобус перед каждым рейсом. И хотя кризис сократил междугородние поездки на 90%, в последние недели отмечается небольшой рост числа пассажиров. В целях безопасности путешествующих рассаживают по салону, чтобы они были на значительном расстоянии друг от друга и следят, чтобы заполняемость автобуса была не больше 50%. Но что произойдет, когда ограничения будут ослаблены? Например,
1: когда Дания начала смягчать меры, в первые выходные во многих междугородных автобусах было полно людей, что вынудило датское министерство транспорта активно вмешаться.
2: Чтобы бизнес был прибыльным, автобус должен быть заполнен минимум на 67%, отмечает Рейсберг. Самостоятельно запустить еще один автобус в это же время, чтобы в обоих автобусах заполняемость была не выше 50%, фирма не может. Поэтому Люкс предлагает государству оказать финансовую поддержку в размере 300 тысяч евро, чтобы покрыть часть расходов и чтобы не заполнять автобусы больше, чем наполовину, для безопасности пассажиров.
3: Это же понятно, что ездить наполовину заполненным автобусом экономически невыгодно. Государство могло бы прийти на помощь частным перевозчикам на время восстановительного периода, чтобы немного поддержать.
2: В Довирума, где внутренние уездные автобусные линии финансируются государством, были запущены дополнительные автобусы, чтобы рассредоточить пассажиров. Министр экономики Тайвез говорит, что и в других уездах от автобусных фирм есть подобные запросы.
1: Мы обсуждали, и на самом деле, какое-то время мы смогли бы обеспечить на линиях большие автобусы вместо маленьких, чтобы
4: безопасно перевозить больше людей. Но если рассматривать дальнейшую перспективу, то
1: единственное решение – это ношение масок.
2: Представители автобусных фирм считают, что в таком случае эксперты должны дать четкий сигнал, что маски – это реальный выход.
3: Сейчас говорят, то так, то так. то маски полезны, то вредны. Маски обязательно должны быть доступны, чтобы не приходилось
2: их использовать повторно. Но главный вопрос остается открытым. Готовы ли к обязательному ношению масок пассажиры?
0: В регионах Чешской республики началось так называемое сплошное тестирование граждан на антитела, защищающие человека от нового коронавируса. Специалисты намерены вычислить уровень коллективного иммунитета населения по отношению к новой еще плохо изученной инфекции, переросшей пандемию. Продолжит журналист Радио Прага Интернешнл Антон Каймаков.
2: Мы
1: находимся непосредственно в палатке, где граждане будут сдавать анализ на антителах коронавирусу. С каждой стороны в палатке по 6 рабочих мест лаборантов. Я думаю, что большинство граждан, которые навестит наши палатки вовсе и не заметят, что анализ у них уже взяли. Достаточно лишь легкого укола в подушечку пальца разъясняет декан медицинского факультета университета имени Масариков Барно мартин Репко. Именно его студенты в ближайшие дни будут проводить в этой палатке тестирование граждан. Результат анализа становится известен уже через 15 минут. Если человек столкнулся с коронавирусом, хотя он об этом и не знает, в теле будут антитела и тест покажет позитивный результат. Это, однако, не означает, что тестированный человек актуально болен COVID-19. Для выявления болезни необходимо сделать стандартный тест. Если человек окажется позитивным, у него возьмут мазок из зева. Санитарные врачи запишут его адрес и порекомендуют остаться на время самоизоляции. В течение 24 часов пациент получит сообщение о том, болен ли он, является ли актуально разносчиком вируса комментирует директор факультетской больницы Барно Ярослав Шерба. Плачное тестирование должно происходить в течение ближайшей недели, комплексные результаты станут известны в начале мая. С самого утра в четверг перед военными палатками, где работают лаборанты, берущие в граждан анализы, выстроились длиннющие очереди желающих пройти день раньше, когда военные саперы только-только начали устанавливать все необходимое оборудование и непосредственно палатки. В числе таковых была жительница брно Паниитко и ее муж. Мы хотим узнать, здоровы ли мы. Мне кажется, что в создавшейся ситуации это логично. Подчеркнул супруг Паниитко. В Брну по плану специалистов тестирования должны пройти 5 тысяч человек, а всего по стране около 27 тысяч граждан. Часть тестируемых будет специалистами приглашена отдельно, чтобы обеспечить необходимое количество представителей разных возрастов, ну и так далее. Анализы сдаются на добровольной основе, однако далеко не всех к ним допускают. Исключаются граждане с актуально повышенной температурой тела и другими признаками COVID-19. Не могут принять участие в тестировании граждане, которых уже обязали соблюдать карантин или те, у кого коронавирус ранее уже был выявлен. Есть и иные особенности, которые учитываются по требованию специалистов, планировавших сплошное тестирование. Это необходимо, чтобы собрать максимально достоверные данные. Ожидается, что лишь несколько процентов населения Чешской Республики будут уже, так сказать, оснащены антителами к новому коронавирусу. Это означает, что реальная эпидемия в стране только в самом начале. Такого мнения, например, придерживается декан первого медицинского факультета Карлова университета, соавтор проводимого ныне сплошного тестирования Алексей Шедо. Полученные данные, по его словам, помогут планировать дальнейшие меры по
0: борьбе с распространением инфекции и избежать более серьезных проблем, чем те, которые решаются сегодня. Дорогие рестораны Гида Мишлен в Германии не закрыты, но теперь кормят бесплатно. Это помощь тем, кто особенно в ней нуждается, рассказывает корреспондент Deutsche Welle.
5: На кухне этого кельтского ресторана, несмотря на коронавирус, работа в буквальном смысле кипит. Сегодня в меню индейка с жареной картошкой и овощами в сливочном соусе. Обычно здесь готовят совсем другие блюда. У ресторана две звезды французского Гида Мишлен бронировать столик здесь нужно заранее. Ужин в этом кёльнском ресторане с видом на гавань стоит около 200 евро на человека. Но сейчас шеф и его команда готовят бесплатно для тех, кому в это время особенно тяжело. Два раза в неделю Даниэль Котчлих и его коллеги готовят еду для бездомных. Вместо меню и шести перемен с подбором вина они собирают вот такие ланчбоксы, 150 штук.
3: Я думаю, что для людей, которым мы хотим помочь, простые блюда самые правильные. Они должны действительно насыщать.
5: Но даже к самым простым блюдам на этой кухне высокие требования.
3: Мы делаем это с тем же усердием и с той же страстью, с которым мы готовим для наших обычных гостей.
5: Готовить Даниэлю помогает вся его команда. Даже менеджер Юрий Апелюшинский, который обычно редко бывает на кухне, сегодня режет картошку.
3: Ничего не получаем, у нас сейчас как бы good survive, short work. Но мы это делаем, потому что мы хотим людей Это самое главное, в первую очередь. И тоже увидеть коллег, потому что если 4 недели сидеть дома, с семьей хочется увидеть коллег, с которыми мы работаем по 12 часов в день.
5: Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, те рестораны, которые не работают на вынос, вынуждены были закрыться. Их сотрудники получают порядка 60% своей зарплаты от государства. Но сидеть без дела дома Даниэль и его коллеги не могут. Мы здесь очень привилегированные.
3: Конечно, это все очень плохо для бизнеса, но есть люди, которым в этой ситуации еще хуже. У меня всегда было желание помогать другим тем, чем я могу.
5: Готовые ланчбоксы забирают волонтеры фонда футбольного клуба FC Köln. Вместе с благотворительной организацией «Друзья Кемских улиц» они развозят еду по городу. Сегодня с ними поехал и Даниэль. В ресторане он часто выходит к своим гостям узнать понравились ли блюда. Здесь ему тоже важна обратная связь.
3: Я уже не в первый раз получаю еду от этих людей. Очень вкусно. Заметно, что готовил повар. Я ничего не имею против волонтеров, конечно, но заметно, что это сделал хороший повар.
5: Всего в Германии по данным на 2018 год более 600 тысяч бездомных. Во времена коронавируса бездомным особенно тяжело. Улицы городов опустели, бутылок почти не найти. Этим уличным музыкантам тоже не у кого просить денег. Цветный обед помогает им пережить кризисные времена.
0: И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы эстонской общественной телерадиокомпании, медиахолдинга Deutsche Welle, радио Польши, радио Прага Интернешнл и французского международного радио РФИ. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
1: Латвийское радио призывает. У вируса нет выходных. Посещения друзей и родственников запрещены. Праздник можно отмечать только у себя дома и с теми, с кем ты проживаешь. Ради здоровья и безопасности общества будем беречь себя и своих близких.